0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. El pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para que olvidar, para que olvidar esos momentos lindos, olvidar, para que olvidar, para qué olvidar esa felicidad.
1: Mi invitado de hoy en Mesa Blue es Pedro Medina. Pedro es un hombre que cambió por completo su vida y que quiere además cambiar el rumbo de Colombia e incluso América Latina. Pedro era ejecutivo, era el presidente nada más y nada menos que de McDonald's en Colombia. Creo que todos sabemos lo que es McDonald's y fue el pionero en traer precisamente a McDonald's aquí a nuestro país, pero un día su vida cambió por completo y decidió apostarle a otra cosa. Nos va a contar su historia en el día de hoy. En, en la familia,
0: en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí que entender y perdonar son dos remanzos que le dan a uno tranquilidad, aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad, aprendí camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar.
1: Pedro, un gusto.
2: Qué rico estar con ustedes aquí en este domingo, en la tarde.
1: Bueno, ¿qué está haciendo hoy en día?
2: Pues estoy haciendo lo mismo que, que llevo haciendo los últimos 19 años. Estoy... Eh, investigando la otra Colombia, la Colombia capaz, recursiva, inteligente, despierta, creativa y, y montando contenidos poderosos, ¿no? conferencias, talleres, seminarios, cursos, programas de radio, televisión eh, libros, artículos, símbolos, con tres objetivos Vanessa autoestima, autoestima colectiva, cómo nos vemos, capital social, cómo nos relacionamos y mercadeo, cómo aprendemos a contar nuestro cuento
1: bueno, y ustedes eso saben un montón, porque traer a McDonald's a Colombia tuvo que haber dejado una experiencia administrativa y de manejo de personal muy grande. ¿Más de mil empleados alcanzó a tener usted McDonald's?
2: Sí, mil doscientos cincuenta empleados llegamos a tener, fuimos el empleador más grande de estudiantes universitarios del país.
1: ¿En, eso, ese ¿en qué año llegó McDonald's a Colombia?
2: Abrimos el catorce de julio del año noventa y cinco, el primer restaurante, y abrimos diez restaurantes en los primeros doce meses. Es la apertura más rápida que ha hecho McDonald's en el mundo.
1: Y entonces usted era el ejecutivo de saco y corbata, sueldazo, me imagino, trabajo de cuántas horas al día.
2: Uy, ochenta horas a la semana fácil y, y carro con guardaespaldas y carro blindado y todos todo esos armatros, todos todo esos, todo esos temas.
1: Sí, si ese agite que le deja a uno sí. mucho, muy poco tiempo para vivir, mm, ¿no? Así es. ¿Y cómo llegó a ser la cabeza de McDonald's en Colombia? ¿Qué había hecho en su carrera profesional?
2: Pues eh, arrancó el tema a los 18 años, cuando conocí un personaje, yo estaba estudiando en la Universidad de Virginia, y conocí un personaje, Jim Bradshaw, presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad. Y él se volvió un mentor mío, y me, me preguntó un día, ¿usted qué sueña estar haciendo a los 35 años? Yo la verdad no tenía ni idea, pero el hecho que el tipo me había preguntado me motivó a piscarme el trasero, me fui a las montañas de la universidad con un galón de agua en un esfero de un cuadro no bajo hasta que tenga sueños claros escritos. Y me forcé a escribir mis sueños. Y escribí que yo quería casarme a los 32 años, tenía a los 35, me casé a los 28. Dos meses después quedamos esperando a mi, a mi hijo mayor. Hoy día tengo tres hijos espectaculares. Y el otro sueño era que yo a los 35 quería estar manejando una empresa donde pudiera tener contacto constante con el público y ser una influencia positiva sobre mucha gente. Entonces ahí nació el tema con ese sueño. Luego eh, Jim se volvió, un mentor mío, y, y, y un día me, me llamó a los 32 años. Me dijo, Pedro, acabo de estar en Filipinas con Carla, que es la esposa, y estuvimos eh, hablando con la persona, estuvimos almorzando con la persona que maneja McDonald's en Colombia, en, en Filipinas, y nos contó que McDonald's quiere abrir en Colombia. Apenas el tipo me dijo eso, todos, todo conectó. Me dio un nombre y un teléfono, y yo perseguí a McDonald's, durante
1: dos años para lograr eso. ¿Hasta que lo consiguió? Hasta que lo logré. ¿Cuántos años?
2: Eh, ¿Cuántos años? ¿En eh? McDonald's? Siete años. Siete, Siete años. años. Sí. Y
1: obviamente, bueno, la expansión, el éxito, todo eh, funcionaba perfectamente. Era un ejemplo. La revista Forbes, pues, habla, obviamente, de McDonald's como una de las empresas con más crecimiento y un potencial económico enorme. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasa uno de McDonald's a Choachi?
2: Ese es, ese, es, ese es un cambio bonito. Pues eh, quizá todo empezó cuando yo me empecé a dar cuenta que mis días buenos en McDonald's eran los días que yo daba curso en McDonald's. ¿Usted o daba qué? ¿Como unos que emprendimientos? Yo, sí, sino sí, sí, cursos, y de, cursos de McDonald's. Como parte de... Sí, McDonald's tiene muchísimos cursos. Y a mí me encantaban los cursos. Y los días que yo enseñaba en los Andes eran mis días buenos. Y me empecé a dar cuenta que para mí revisar estados financieros todo el día, tenemos un día de revisión de estados financieros, me tenía que llenar de tinto, me tenía que, que o sea, me, me daba mucha pereza eso, empecé a darme cuenta de eso sí y ahí empieza uno como a procesar y a ver, bueno, y esta vaina así es luego me encuentro en una clase con 39 estudiantes ingenieros industriales, año 99, y les pregunto, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12, alzaron la mano, le dije al otro 27 ¿y ustedes qué? me dijeron, díganos ¿Por qué nos quedamos en Colombia? Y era ese año 99, el año que se descuadernó el país, sí. el, el peor año de nuestra historia. Y yo no fui capaz, Vanessa, yo, yo les dije pues eh, eh, el café y, y las esmeraldas y, y los dos mares y, y, y las flores y no se me ocurrió más nada. Y Un profesor sin argumentos pues no sirve para un carajo, me sentí frustrado. De esa frustración nació no una reflexión, no vendemos Colombia porque no la sabemos vender. Porque no la conocemos? Sí. La mayoría de los bogotanos no tienen idea que detrás de los cerros orientales de Bogotá está la catarata más alta del
1: país, la chorrera allá en Chuachi. ¿Esa es la catarata sí, más no, alta de Colombia? 590 metros de altura. Bueno, para los que ¿Sí? no saben qué es Chuachi, les voy a contar rápidamente. Los pulmones, el gran pulmón de Bogotá son los cerros orientales, que son unas montañas que por la parte del oriente de Bogotá, y van hacia el norte de la capital, y esos cerros son absolutamente maravillosos, tienen páramos, tienen un ecosistema muy cambiante, porque por ahí abajo va esa carretera hacia los llanos orientales. Esa era la zona... Por donde Romaña pretendía en algún momento de la historia conflictiva de nuestro país, supuestamente que las FARC se tomaran a Bogotá. Y se tomaron la carretera en esa época. Bueno, pues, era un pasado oscuro. Era complicado. Y Chuachi, que queda a una hora exactamente a Bogotá, por una carretera llena de. De precipicios y con unos paisajes muy exóticos y muy llamativos deriva en la carretera, en la vía al llano. Entonces es un paisaje riquísimo, hermosísimo, con una fauna y una flora fascinante. Y cuando yo le pregunto a Pedro Porchoachí es porque Pedro allá montó una historia de la que nos va a contar en este programa. Ahora sí sigamos. Entonces uno se encuentra al profesor universitario que no sabe cómo venderle a los estudiantes lo que es Colombia. Sí, y entonces ahí yo, yo yo me di cuenta que es que siempre
2: nos han mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Me di cuenta que no lo conocemos, no conocemos lo bueno y me di cuenta también que siempre nos ha mostrado que todo lo extranjero es mejor. Nos formaron pensando que había que ir a la selva de Disney que es de plástico y no nos vamos a la selva del Chocó o que hay que tomar un energy drink foráneo y no nos tomamos una agua panela. Sí. Y, eh, y entonces eh, eh, montamos un proyecto de investigación, 18 meses, en cinco universidades. Andes, Nacional, Eafit, Javeriana y CESA. Y de ahí nació una charla que se llama ¿Por qué creer en Colombia? ¿Usted todavía era gerente de McDonald's? Todavía. Empezamos a dar esa charla, eh, una serie de personas, eh, eh, Andrés Canela, Lorenzo Restrepo, una serie de personas, empezamos a dar esa charla, muy activos, y esto cogió como una bola de nieve. El primer año en ocho meses, manejando McDonald's en tres juntas directivas con tres hijos, yo di esa charla 256 veces. Había días que la daba cinco y seis veces en un día. Y la cosa que yo tal vuelo, tomé una decisión de vida. Me retiré del mundo corporativo. Me fui un año sabático a Harvard a pensar, a estudiar, a investigar. Me fui de fellow en el Centro de Asuntos Internacionales de Harvard a investigar el tema de capital social. ¿Cómo es que armamos redes de relaciones? ¿Cómo es que construimos confianza y reciprocidad? ¿Cómo logramos ese libre intercambio de ideas, de información, de apoyo, de recursos, de poder que se logra cuando hay confianza y reciprocidad? Y entonces nació, yo creo, en Colombia como una fundación, somos una fundación con ánimo de propósito. En Harvard conocí un grupo de latinoamericanos que me dijeron que el problema de Colombia no era colombiano, era de todo el continente. Entonces arran arrancó una una semilla que hoy día es un proyecto que se llama Yo creo en América Latina, ¿sí? porque en la medida en que los latinoamericanos van esa, dejemos de, dejemos de mirar a Colombia y subir a Colombia a punta de barra Venezuela
1: o subir no, no. a Chile
2: a punta de bajar a Argentina, o subir a México a punta de bajar a Guatemala, o viceversa. No, no, lo que sí. pasa es que
1: tenemos como esa historia de América Latina, de haber sido el patio trasero de Estados Unidos, y sí, entonces sí. durante todo el siglo XX crecimos con esa imagen de que éramos el patio trasero, y nos costó un montón quitarnos de encima ese velo y comprender que realmente el futuro está en América Latina, claro. está es la década de América Latina, ¿no? el, el milenio. Exactamente. Pedro, ¿pero qué le pasó a usted con la salud? Usted tuvo una neurisma, ¿no?
2: Yo eh, ¿Trabajando estaba, McDonald's? estaba a
1: punto de abrir el
2: primer restaurante de McDonald's y por un mal genio en un avión se me toteó una vena. Aquí está la cicatriz y quieres tocarla ahí está la evidencia. <risa> sí, se me toteó una vena y eh, me abrieron la cabeza y cuando la cerraron me dejaron un tornito un poco suelto. Sí me he dado cuenta. Y eso es lo que me permite hacer lo que hago hoy día, <risa> ya entendiste. ¿Suvo ¿Sí? eh, eh, grave? Eh, eh, sí, sí, pues una aneurisma, eh, la mayoría de la gente no queda bien. claro Yo creo que a mí me borraron un poco el disco duro de lo negativo y, y quedé con lo, con lo positivo, me recabolearon mejor. Pero sí, eh, eh, sin embargo, estaba a punto de abrir el primer restaurante, esto me pasó el 12 de marzo del año 95, y el 14 de julio del 95 abrimos el primer restaurante. Y fue uno de esos llamados de, de despertar que tú espichas el botoncito de ese de sí. durante 15 años. Y yo no me di cuenta de lo que me ha pasado. Pues obviamente me di cuenta que tenía un aneurisma. Pero yo salgo de la convalescencia.
1: Y dos meses loco.
2: después abrimos el primer restaurante y abrimos 10 restaurantes. Y, y yo 15 años después me di cuenta la importancia de lo que me había pasado. Yo me di cuenta que, que el cuento. que el cuento que yo había echado, que a mí. Me había sacado la piedra el tipo en el, el, el azafato. El, ¿Y qué fue lo que
1: le pasó? Bueno, pues, que no, el avión sí, le puede dar sí, cualquier sí, cosa. Sí, sí,
2: fue, fue por unos días que todo todo sale sale mal y, y yo llego a la, al vuelo, un vuelo internacional, llegué 15 minutos antes convencido de lo peor y, y, y no, que el vuelo estaba retrasado, entonces me monto en el avión y mi silla no existía, todo, todo sinfonía de, de cosas malas todo el día, de cosas... Y, y, y resulta que y, 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 yo estaba un poquito molesto pero pero luego llega un tipo se sienta al lado y, y el azafato nos atendió mal y, o el auxiliar de vuelo nos atendió mal y, y entonces el, el tipo me dijo a mí Pedro eh, por eso es que esta aerolínea está como está era una, una aerolínea que fue muy mala hoy día creo que es muy buena y eh, eh, o ha mejorado mucho digamos eh, las tendencias ha mejorado mucho y, eh, y entonces el tipo dijo sí porque tenemos malos clientes y a mí ese comentario me me, me me sacó la piedra. Y fue por eso, fue por eso por eso que me pasó, sí por, por, por no controlar el estrés.
1: ¿Y eso fue en la mitad del vuelo?
2: El, el avión estaba a punto de despegar. ¿Y tuvieron que pararlo? Me ofreció que lo paraba pero pues yo le dije que no, que yo tenía que ir a dictar un curso para McDonald's. Dios santo. Imagínese, se montó la, en y el me vuelo monté el avión, y volé, volé hasta altura. Venezuela y volé de vuelta y me volaron a Nueva York y me operaron allá, ¿sí? No, pues no se murió milagro. Claro, claro, yo por eso, yo por eso yo, yo estoy convencido, yo tengo un sentimiento de causa muy
1: muy fuerte por eso. Sí, me salvé de milagro. Bueno, ¿sí? y entonces decide en algún momento cuando se va para Harvard que nos está contando el curso y esto, voy a dejar mi vida y voy a cambiar y voy a montar esa fundación. Eso fue una decisión de la noche a la mañana consultada con quién. Porque, no, obviamente, no, fue, porque, porque fue... obviamente tener, eh, pues decir, el, 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 el éxito empresarial, dejarlo, tiene que mm. ser una decisión muy compleja, ¿no?
2: Pero fueron dos años, dos años en los cuales yo estuve trabajando en McDonald's, manejando McDonald's y liderando, yo creo, en Colombia. Sí. Entonces no fue, no fue repentino, fue un proceso gradual. Sí, yo yo reto a la gente siempre que hagan procesos graduales que son son, son pienso más 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 inteligentes porque son 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 eh, porque menos, cambio, traumáticos. menos traumáticos entonces fue un proceso gradual donde, donde un día un día mi, mi, mi jefe me, me dice bueno eh, todo empezó con mi, con mi señora una mujer extraordinaria que, que me decía, acuérdate que a ti te pagan para vender y no para dar charlitas Sí, yo le dije, acuérdate que está sí, Ese charla es el típico de, comentario de nosotras <ríe> las esposas, ¿no? <ríe> le, 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 <ríe> le, le, <ríe> amor,
1: tú divino soñador, te luce un montón el curso, pero acuérdate que es que paga que pagar la matrícula de sí, las Sí, niñas. sí, sí.
2: Entonces el, yo le dije, mira, al presidente de la República le gustó. El, eh, sí, entonces empecé una campaña para convencerle a ella que esto era bueno. Eh, y luego pues el tema me dijo, te van a votar, te van a votar. Entonces yo me fui a hablar con mi jefe. Y le dije, mira, tú sabes que estábamos vendiendo 500 mil dólares por restaurante por año, que mejoramos el mercadeo que mejoramos la atención al cliente, el servicio lo llevamos de, 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 de 83 segundos a 33 segundos, que me, mejoramos, eh, eh, cerramos los restaurantes que no funcionaban, que arreglamos todas las variables que no, no funcionaban y logramos llevar las ventas a 800 mil dólares por restaurante por año. Pero el punto de equilibrio estaba a 1.200.000. Estábamos lejos del punto de equilibrio. Y me dijo mi jefe, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer al respecto? Le dije, it's trust, es confianza. La gente no sale de noche porque salen, los estrellan y los secuestran, era la época esa bien dura de sí. Colombia. No teníamos los desayunos, ellos no habían querido dejarnos meter desayunos, no teníamos domicilios, todo era dependiendo de la hora del almuerzo. Y entonces, no, no, me dijo, le dije, it's trust, me dijo, y ¿qué puedes hacer al respecto? Le dije, déjeme, le muestro lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo estaba en el programa día a día, en televisión, todos los días, le mostré todos esos videos, le mostré lo de las conferencias, le mostré todo eso. Y el tipo es me decir, dijo, su concepto wow. era,
1: hay que cambiar un poco el país para que la gente confíe, pueda salir a la calle y pueda consumir.
2: Claro, pero, pero cambiémoslo nosotros. Claro. ¿sí? Yo escuchaba a los empresarios en esa época hablar de que, todos tenemos que poner un granito de arena. Me acuerdo en esa época un colega que me contó que lo que había hecho era, había regalado 100 regalos de Navidad en Ciudad Bolívar y ese era su granito de arena. Le dije, eso no logra nada, eso es paternalismo, eso no... Sí tenemos que pensar sistémicamente. Entonces yo partía de una premisa y era lo, lo, lo de Hirschman, Alfred Hirschman, economista de Princeton. Él estudió a Colombia en la década de los 50 y acuñó un término para Colombia que era la fracasomanía. El discurso subyacente, autoflagelante, poco propositivo, no estratégico, que se vuelve una barrera no económica al desarrollo. Entonces yo empecé a ver, nosotros sufrimos de eso, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el discurso. Ahora, nadie decreta un cambio de discurso. Un presidente de una empresa un día me dijo, yo quiero que usted me le cambie el chip a mi gente. No. Y yo dije, Su gente no es un celular, uno, no puede inspirar, uno, uno puede inspirar el deseo de cambio de la gente, pero uno no puede cambiar el chip. Entonces, me di cuenta de eso. Entonces, ¿cómo inspiramos el deseo de cambio de la gente? ¿Sí? ¿Cómo contamos una historia de Colombia diferente, creíble, real, no, no un carretazo? ¿Cómo armamos esa historia? Entonces, eso eso fue la charla de Yocto en Colombia ese primer año. ¿Y qué le dijo al jefe? El jefe me dijo, keep doing this fantástico, Adelante, sí, sí, yo ahí le dedicaba 25% de mi tiempo a esto y yo le dije a él, yo le estoy dedicando 25% de mi tiempo para arreglar el entorno, porque el entorno está roto y el tipo me dijo, keep doing this cuando ya le estaba dedicando 60% de mi tiempo, entonces volvimos y nos sentamos y él me dijo, usted qué quiere hacer y hay un caso muy interesante que se usa en programas de MBA en Estados Unidos que se llama el caso Pedro Medina y habla de esto what, what can you usted qué quiere hacer y entonces yo le dije, la verdad es que este proyecto me capturó. La verdad es que yo quiero dedicar el resto de mi vida a esto. Pero no quiero soltar la conexión con McDonald's. Uno tratando de aferrarse a la seguridad. Claro. Entonces me dejaron como consultor externo durante dos años. Me prepagaron la consultoría. Eso me permitió irme al año sabático en Harvard. Y regresé con una mano adelante y una mano atrás. Todo lo que saqué de McDonald's quedó Pero ahí. Me lo invertí. Porque fue una buena inversión. Sí, fue un año espectacular. Y regresé y empezamos a dar las conferencias. Yo había dado 256 conferencias antes de irme a Harvard, todas gratis. Me han pagado la número 257, que fue con seguros que me pagó 500 mil pesos. yo Me dijo cuánto vale su charla y me lo pagaron fácil. Mi secretaria de McDonald's dijo, ve, te debe haber cobrado más. Entonces, pero yo, yo, yo ya me he dado cuenta, oye, la gente está dispuesta a pagar por esto. Hoy día, 19 años después, somos una fundación totalmente autosostenible. Cumplimos 20 años el año entrante. No, no tenemos respaldo de una empresa no hacemos proyectos, no hacemos fundraising, no, levan, no hacemos bazares ni rifas, somos totalmente autosostenibles a partir de las conferencias talleres, seminarios, cursos y asesorías que hacemos
1: y ahí entra la historia de la minga sostenible, que es sostenible con el medio ambiente, que es este lugar en con Dinamarca donde Pedro tiene su casa, su vida voy a hacer una pausa en esta conversación de domingo y al volver ¿cómo es ese equilibrio entre haber trabajado en McDonald's, esto a punta de papa frita, nuggets y hamburguesas, a ser una persona completamente saludable hoy en día. Mm. Okay. ¿Qué, ¿Qué son esas ambivalencias? maravillas así, volvemos. Solo quiero navegar mar adentro,
0: mar adentro, encontrar las islas de mis ancestros.
1: De la Torre, y mi invitado de hoy es Pedro Medina. Esto es Mesa Blue. Pedro, hablemos de la Minga. ¿Qué es la Minga
2: Sostenible? La Minga es un centro de ampliación de conciencia. Es un lugar donde le ayudamos a la gente a que cambiando las preguntas que se hacen, cambie las respuestas. Cambiando las respuestas, amplíe el diálogo interno y ampliando el diálogo interno, expandan conciencia. ¿Sí? Es es, es, un, es un lugar fabuloso, tiene 38 especies de aves, eh, tiene 99 especies de mariposas, eh, seis construcciones en barro y en madera.
1: ¿Pero es que como un hotel? Como un centro. De es un centro vado, de, ampliación
2: de hay hay 24 camas, pero no es un hotel. ¿sí? la gente va, se queda allá, la gente le preguntamos todo el que llama, oiga, quiero ir allá, ¿con qué intenciones viene? ¿A qué quieres venir? ¿Cuáles son tus y, y, propósitos? Uno a qué va. La gente va a repensarse y a repensar el entorno. ...y a tomar decisiones de vida. Entonces allá, por ejemplo, eh, tuvimos a mis Universo allá. Yo entreno a las reinas de belleza. Entrenándolas en cómo contar historias que crean historias. La semana pasada tuvimos 14 niños con cáncer. Tres de los cuales están ya... Eh, El
1: proceso, en proceso bueno, ya
2: Sí. Y, y, y fue mágico. Allá tuvimos eh, la presidente Terpel y sus 80 ejecutivos. Allá. Viene gente a hacer cambios de vida. A, a, vienen familias en procesos de, de cambio. Viene gente que quiere repensar Si viene mucho ejecutivo como yo que dice, oye yo quiero cambiar mi vida, venga y me da una mano en, en, en cómo empezar, cómo empezar a, a mirarse diferente.
1: Entonces yo digo, voy a ir a la minga y ¿qué hago? ¿Llego y qué? ¿Me Entonces, dan ya, el ya, sopa de no, tomate ya, y llega, me ponen ya, a comer ya, tofu todo yo, el fin no, de semana? No, no
2: te ponemos a hacer nada, allá todo es opcional, allá no a toca no toca, no toca hacer nada. Con todo
1: el respeto, ¿no? No toca hacer nada.
2: Allá llegas y al principio hay un umbral del riesgo. Entonces, en el umbral de riesgo, dejas todo lo que no te sirve. Si te atreves a decirlo un voz fuerte, magnífico, entonces la gente llega y deja ahí lo que no le sirve. a mí, ¿Pero ejemplo, eso es con
1: más personas?
2: Con, con, ¿Con sí, grupo? a veces es con grupos grandes, a veces es una persona. O sea, depende, depende del grupo. Sí. Luego hay un túnel de transformación y ahí pasamos de la Colombia vieja, de la Colombia de lo que pasa es que de la Colombia de las excusas, ...lo que pasa es que en Colombia somos pobres... ...es que no, los colombianos no podemos trabajar en equipo... ...es que Colombia es violenta y corrupta... ...es que a la Colombia... del ...¿qué pasaría así. Si? ¿Qué pasa si nos damos cuenta que Colombia es el país más rico del planeta? ¿Qué pasa si aprendemos a compartir? ¿Qué pasa si cuidamos lo que nos pertenece a todos? ¿Qué pasa si ampliamos la visión? Y entonces pasamos de ese... ...lo que pasa es que al ¿qué pasaría si? Y luego llegamos a una decisión... ...¿confío o no confío? Entonces ahí tú decides... ...si dices confío puedes seguir... ...si dices no confío... Entonces hay que dar otra vuelta por el túnel, hay que ver dónde estás dónde estás dudoso.
1: Y luego... Estos espacios, el umbral, el túnel, el lugar en el que eh, decido si estoy confiando o no, ¿son lugares simbólicos o realmente hay un no, túnel? Hay un umbral. Realmente hay un umbral. Sí. ¿Con es qué? Que... ¿Con hierbas, No, es ¿no? que yo me, yo me
2: compré una una puerta y una ventana de hace 150 años. Y la gente llegaba a mi apartando en Bogotá. ¿Por qué tiene una puerta y una ventana? Yo les decía, porque algún día... Me voy a comprar un lote que tenga agua y árboles y voy a hacer una casa en barro. Y ya tengo la puerta de la ventana. Y la Vanessa, hicimos la casa en barro. El arquitecto Carlos Rojas, una casa divina, divina. divina. Ya ha estado Germán Samper dos veces el arquitecto y dice, lo que me encanta de la minga es que ustedes van en contravía con todo. Una casa preciosa. Y la puerta de la ventana no encajaban con el estilo arquitectónico. La estuve contra un remolque ahí dos años arrumadas y un día dije, esto no aguanta, esto tiene una historia. Entonces hicimos el umbral del riesgo usando la puerta y la ventana. Entonces la gente entra por ese umbral del riesgo. Luego hay un túnel, es un túnel que está lleno de vegetación ¿sí? y que tiene estos avisos de, de lo que pasa es que y el qué pasaría así. Y luego llegamos a un puente y el puente es un momento de pensar en qué brechas me interesa a mí acortar en mi vida o en la sociedad. A mí, por ejemplo, me interesa cortar la brecha entre ciudad y campo. Por eso hacemos las jornadas de trueque, que la próxima es agosto 12, acortando brechas entre ciudad y campo. Por, a mí me interesa cortar brecha entre pelo gris y pelo verde, entre los viejos y los jóvenes. Me interesa cortar una brecha entre los que sabemos que tú vales por tu capacidad de construir y los que creen que tú vales por tu capacidad de destruir. Entonces acortamos. Entonces la gente dice, estas brechas me interesa cortarlas y luego ya entramos en forma a la
1: finca. ¿Y todo este proceso de ingreso a la finca dura cuánto tiempo? Depende. ¿Eso es un depende. día, una tarde? Ah, no, un...
2: depende Depende del grupo. Si hay el tiempo, lo hacemos en eh, una, una hora, algo así. Si no hay tiempo, sí. lo hacemos en 10 minutos. ¿Sí? Depende del tiempo que la gente
1: tiene disponible. Y es simbólico sí. también. ¿no? Sí, Lindo. correcto. Entonces entro, listo, llegué.
2: Entonces, entonces ahí hay dos caminos. Puedes ir por el camino de la conciencia o por el camino de la felicidad todo esto escoges qué camino quieres ir. Pero
1: hacer. es que la eh, felicidad no puede ser consciente.
2: Sí, claro, sí, claro. puedes, ¿por puedes irte caminos? por el Prado también, puedes irte <risa> por la mitad. <risa> puedes irte es por la tomar mitad. Todo acaba conectando en todo caso al final. Sí, todo acaba conectando y llegamos a la casa principal y, y es una es la casa gestante, que es la casa del piraro Todas las casas tienen un nombre de un animal importante colombiano, el pirarucu ese pez ese escamado de agua dulce más grande del mundo, lo tenemos en Colombia, llega a pesar 300 kilos, wow. pesa igual que una vaca, sale a respirar cada media hora y lo tenemos en Colombia, es, 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 es maravilloso, entonces eh, esa, en esa casa hay, hay un salón para, para 50 personas, tenemos dos salones para 50 personas, entonces de esa forma hacemos, entonces les vamos dando el tour y les vamos mostrando y, y, y les mostramos por ejemplo una planta mágica, Vanessa, una planta mágica que tenemos ahí sembrada, eh, tenemos solamente dos por ahora. Y es una planta donde, eh, que es la planta que más nutrientes y vitaminas y enzimas tiene por centímetro cuadrado en el planeta. es cuál? Imagínate que los peruanos compran el 30% de la cosecha de esa planta. 30% para hacer medicina y para hacer alimentos. Est Estados Unidos importa 500 toneladas de esa planta cada año para hacer un producto que venden en todo el mundo. Y el gobierno colombiano nos metió el cuento que era la mata que mata: la coca. La coca. Entonces tenemos un par de plantas de coca. Sí eh, Y el gobierno colombiano está echando glifosato a un tesoro
1: que tenemos ahí. Entonces hay que aprender. Sí, es, es un, un montón, tema muy complejo. Un, ¿sí? Me a White Davis. Que claro. Que de lo mismo. claro. Dice, Pero, ¿cómo van a claro. matar la coca si es que una cosa es la sí. coca otra cosa es la cocaína? Exactamente.
2: Entonces, eh, sí, Coca-Cola usa coca. ¿sí? Eso, eh, 500 toneladas. Eso es verdad, eso, es eso, eso sale de un estudio que hizo una PH de Harvard de eh, sobre la coca. Sí, yo te puedo conectar con ella y puedes hablar con ella de dónde son sus fuentes de información, pero sale de ese estudio.
1: Bueno, en el momento en que tú pisas Perú-Cusco, con esas alturas, lo primero que te dan es un mate de coca, claro, a los entonces estás viendo. Claro,
2: y mira lo que está pasando Maricar con la marihuana, la marihuana es estigmatizada hoy día, todos los jóvenes quieren meterse en negocio para cultivar marihuana, sí, medicinal. entonces, medicinal, entonces la coca tiene que hacer ese mismo proceso. Es un proceso, sí, cuando nos demos cuenta que el glifosato en efecto está haciendo más daño de lo que está haciendo bien, cuando nos demos cuenta de que nosotros como país podemos liderar unas iniciativas a nivel global y no tenemos que ser seguidores, podemos liderar, sí, entonces ahí sí, ahora la policía me, me llevó ahorita a la embajadora de Colombia de Sudáfrica a dar seis charlas en Sudáfrica, porque el gobierno de Sudáfrica piensa que el gobierno colombiano, y se lo dijeron a la embajadora, que el gobierno colombiano es un narcoestado. Entonces me llevó la embajadora, con, junto con el coronel Roa, que es el que está a cargo de interdicción de la Policía Nacional, y junto con Marta Paredes del Ministerio de Justicia, a hacer unos seminarios sobre la verdadera historia del narco en Colombia. sí. ¿sí? Y, y sí, 840 toneladas, produce, sesenta eh, eh, toneladas de cocaína produjo Colombia el año pasado, 430, la mitad lo lograron retener, pero se está pasando la otra mitad. Sí. Y hay un tema donde esto, eh, sí, la guerra a las drogas no está logrando la vaina y seguimos insistiendo en glifosato y en otras cosas. Hay
1: que, sí, cam hay que cambiar el, sí. el, el concepto no. sobre qué es la no. guerra a las drogas, porque además está clarísimo que, bueno, tiene unos resultados por lo menos cuestionables. Y lo que decía Buckminster Fuller,
2: él decía: cuando el sistema está roto, no luches contra el sistema. Crea un nuevo sistema que vuelva al otro obsoleto. ¿Sí? entonces por eso estamos trabajando con con, con, con eh, mi socio que ahorita es Lorenzo Restrepo que, que, que es copresidente de Yo Creo en Colombia en cómo logramos desde Yo Creo en Colombia inspirar el deseo de cambio de la gente, que la gente piense diferente y que actúe diferente
1: y que converse diferente, las tres P's pensamiento, palabra y proceder que son fundamentales. Antes de hablar con Lorenzo que por supuesto nos acompaña en esta entrevista para que le demos más fuerza a, a esto de Yo Creo en Colombia y sobre todo cómo lo han ampliado América Latina, quiero terminar de la minga porque me produce mucha curiosidad entonces uno llega está allá eh, pasa esto es como por días por horas por lo que sea como lo quieras como lo quieras, como lo
2: quieras. ahorita, ahorita eh, llegan dos 12... Dos voluntarios eh, franceses, que van hasta ya una semana, ¿sí? vienen voluntarios de todo y el en mundo. en ese contexto natural, ¿sí? que es precioso, claro. y comiendo saludable. Y este par, esta pareja, él es él es experto en medicina china, y ella también trabaja mucho en la medicina, nos van a ayudar a montar la, 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 la terraza medicinal, que sí. va a ser extraordinaria. Ahora, ¿sí?
1: Pedro, ¿cómo pasa uno de liderar el crecimiento de McDonald's en Colombia, que es la definición por excelencia de la comida chatarra, no?, pues eso, estamos de acuerdo. No lo va a decir que diga que sí, pero pues... A pasar a tener un sitio en el que todo es tan simbólico, la comida es tan saludable, el encuentro es con uno mismo como espiritual. Es decir, es, son dos mundos completamente eh, ambivalentes. ¿Cómo cambia uno? ¿Uno cambia por inspiración o por frustración? ¿Uno cambia
2: porque hay un shock o porque uno de repente se inspira? El cambio mío en dieta fue por frustración. Yo me fui con mis hijos a a Putumayo, con un, con un eh, taita indígena, eh, unas vacaciones deliciosas en la selva, luego una semana en, en La Barra, en el Pacífico, y luego una semana en el conozco Páramo. La Barra,
1: ¿sabe que Siempre, sí, sí. además me da risa porque hablo de La Barra en este programa, lo, lo conozco, me parece hermosísimo hotel es que hay en La Barra, sí. y esos manglares, y las ballenas, y me parece que es uno de los tesoros ocultos claro. que tiene Colombia, con todo... Y cada vez que puedo, meto ahí la eh, pu punzala a la gobernación del Valle del Cauca, porque creo que hay que darle apoyo a la claro, mucho más. Y la buena altura de toda esa zona del Pacífico sí, necesita más apoyo.
2: La el, el arena de, de ladrilleros, cuando llegues allá, cuando hay zonas un poquito más oscuras, llévate una bolsita y coge un poquito de esa arena, esa arena es metálica. Sí. Tú le pones con un imán y es metá arena sí. metálica. Hay sí. Es, es, es magia, sí, magia, sí, magia. Y, y regreso, 38 de fiebre. Y un dolor de cabeza que se me rompía la cabeza. Todos los médicos tradicionales, no, que es dengue, que es tifoidea, que usted estuvo... Nada. Y me fui a un médico bioenergético, Carlos Vargas, espectacular. Y Carlos me hizo la mejor cita médica que he tenido en mi vida. Una hora y media de preguntas. Y entonces el tipo me dijo, ¿usted tuvo algún miedo? ¿Ha tenido algún miedo recientemente? Y le dije, sí, yo tuve miedo en la selva porque nos perdimos un momento. Oh, yo tenía miedo, ya era cinco y media de la tarde, yo a ojitos era zona guerrillera. Estábamos con mis hijos, pero estábamos con los indígenas pues los indígenas se habían separado entonces tuve mucho miedo me dijo, eso activó su hígado y su riñón y entonces el tipo me ayudó a cambiar de dieta entonces me dijo, mire, usted la carne no le conviene, si se come una hamburguesa de vez en cuando Está bien, pero no le conviene. Entonces, me dijo, los lácteos son para los terneros. Entonces no coma... Ahora sí, como un queso opera de, de los chiquitos, no importa. Como un queso opera de, de vez en cuando. Pero entonces cambié de dieta y hoy día me siento mucho mejor. Entonces fue por ese tema de shock.
1: Pero usted no se volvió a comer una hamburguesa nunca. No. Ni unas papas fritas.
2: Papas fritas de vez en cuando, pero hamburguesas... La no, ya opinan, carne, ya, ya no como las carne. Las que
1: trajo a Colombia son las mejores del mundo, ahí sí, la cuña. Sí, 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 sí,
2: sí, <risa> son muy ricas. Sí.
1: ¿Pero no le apetece? No,
2: no ya no, al principio sí, pero ya no, ya, ya no, no me... También he investigado el tema de las vacas, el tema del impacto del planeta, he investigado otros temas, entonces ya como que estoy, no soy vegetariano, soy flexi-vegetariano. ¿Pero no, no se
1: siente un poquito mal de haber traído McDonald's a Colombia? No, no, porque uno toma,
2: el otro día me preguntaron eso en una universidad, miren, usted, ¿usted lo haría de nuevo? Yo le dije, mire, uno toma las decisiones correctas, basadas en el contexto en el que la tomó, en la información que tenía cuando lo tomó, en la experiencia que tenía. Entonces, basado en el contexto en el que yo operaba en esa época, en la información que tenía, y en la experiencia que tenía yo tomaría la misma decisión, basado en la información que tengo hoy día, en la experiencia que tengo hoy día, y en el contexto en el que vivo hoy día, no lo volvería a traer. Entonces, yo en esa época yo quería que hubiera un McDonald's en todos los municipios del país, yo quería, sí, yo soñaba, hoy día ya no, hoy día ya... Yo voy, a, yo, yo voy a Wok y me como el, el sushi de trucha, que es delicioso. No el de salmón, porque el salmón hay que traerlo desde lejos. Y la huella ambiental de ese salmón es enorme, entonces me como el sushi de trucha, que, que es riquísimo, colombiano. que es colombiano, y viene de la finca de, 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 de uno de los dueños aquí en, 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 en la zona de Bogotá, en, en Boyacá. Entonces, me, co me eh, productos conscientes, entonces soy, soy consciente en, en, en eso.
1: Y muy seguramente no sería ni así de consciente ni así de genial si no hubiera pasado por todo Exactamente. lo que ocurrió en su vida y en las decisiones que tomó con la información que en ese momento tenía, ¿no? Exactamente. Y creo que para eso es la experiencia. Finalmente es, en la vida.
2: Así es.
1: Lorenzo Restrepo es el copiloto de Pedro Medina en este proyecto que es Yo Creo en Colombia. Lorenzo, bienvenido.
3: Muchas gracias, Vanessa.
1: ¿Por qué Yo Creo en Colombia? Es un proyecto, es un
3: proyecto que enamora. Eh, yo, yo estoy con, con Yo Creo en Colombia desde sus inicios, desde su nacimiento. Eh, y hemos llevado unas vías paralelas muy cercanas. Eh, y ahora que Pedro tuvo esa generosa propuesta de, de, de hacer esta de este coliderazgo con Yo Creo en Colombia, pues entendí que se juntan tres factores específicos que mueven mi vida. Uno, es una palabra que tiene tres letras, W O W. Wow, wow. Eso hace Yo creo en Colombia, esa es mi obsesión de vida en, en mis temas de, de consultoría en, en, en felicidad creo que creo que cuando uno vive en función de sorprender al otro eh, las cosas son sustancialmente diferentes
1: diferentes es más positivo claro
3: claro claro eh, me y esto gusta, empieza muchas
1: frase ¿sabe? y esto empieza
3: Vanessa con, con, con un tema muy bonito con una frase muy bonita que oí que tiene que ver con cosas comerciales y esta es nada comercial y es y esta es la segunda es que cliente es todo aquel que no soy yo cuando uno vive en función de sorprender a todo aquel que no soy yo la vida empieza a cambiar y le manda a uno un par de mensajes importantes y es que la cosa primero que todo empieza por casa sigue con la sociedad y termina con la gente con la que uno trabaja y lo tercero que me seduce de este proyecto desde hace 19 años es que si uno cogiera a los grandes gurús de la felicidad y los exprime a ver qué es lo más importante como definen felicidad uno encontraría, a mi juicio después de haber leído mucho acerca de felicidad incluyendo a Tal Ben Shahar del curso de la felicidad Harvard, encontraría dos componentes el primero, actos de bondad es lo que más hace feliz a la gente la fundación yo creo en Colombia son actos de onda
1: bueno hablemos un poquito sobre la felicidad porque tengo un concepto que tal vez está equivocado no sé me dirán ustedes y es que los únicos que son felices son los imbéciles que no se dan cuenta de la cantidad de desgracias y de la cantidad de tristezas y de la cantidad de problemas y retos e inquietudes que hay en el mundo de hoy en día entonces yo soy feliz si cierro los ojos y pienso solamente en mí pero me olvido de que, es que alrededor mío hay un montón de gente que la está pasando realmente muy mal lo digo así de crudo porque así es como lo veo digamos un poquito para mí es un tema de conciencia, yo soy feliz tengo una familia linda, un trabajo que adoro unos amigos que me fascinan, soy generosa soy bondadosa, hago lo que sea, trato de hacer feliz a la gente que tengo a mi alrededor y si no pues no valdría la pena tenerme a mi cerca, pero cuando digo estoy siendo realmente feliz es porque me parece que estoy siendo inconsciente frente a un país como el nuestro donde hay tantos problemas, ¿no? ¿Cómo lo ven?
3: Pues nuevamente vuelvo y juega el tema yo creo en Colombia, en esa construcción de capital social el reto es cómo puede uno impregnar a esas personas de esas herramientas que generan felicidad y lo que uno se da cuenta es que esas herramientas de felicidad a veces son como tirar una piedrita en un lago en calma, eso empieza a generar unas ondas que uno a veces no puede creer hasta dónde llegan eso es lo otro que es muy bonito del de, de yo creo en Colombia, que genera unas ondas que, que llegan hasta donde uno no se imagina, esa esa sería una, una respuesta que hago a tu reflexión
1: No es un poco iluso y un poco tal vez como de, de, de egoísta hablar de felicidad, porque hablar de felicidad en una cabina de radio Bogotá pues es facilísimo ¿no? pero cuando uno va a las regiones de Colombia que ustedes las conocen perfectamente y ven cómo la gente la pasa mal de verdad, obviamente Colombia se está transformando todo el tiempo hacia una nación un poco más igual y con más oportunidades y bueno, lo que todos soñamos pero es que hablar de la felicidad de una cabina de radio en Bogotá es facilísimo ¿no?
2: estuve recientemente en, en, en el último departamento que me queda por conocer, Bichada ¿sí? y allá sí, está sí es. la familia Ulloa que tiene una isla de 350 hectáreas y que está construyendo felicidad porque ellos tienen una definición diferente de felicidad y es la definición de Martin Seligman que es el papá de la psicología positiva Martin Seligman dice que la felicidad es cuando uno descubre unos talentos que tiene y los pone a trabajar en una causa más grande que uno yo veo gente por toda Colombia haciendo eso descubriendo talentos, descubriendo causas y luego conectando esos dos y dándose cuenta que el mundo no gira alrededor del ombligo de cada uno el mundo es muy amplio y cuando uno se sale de uno y empieza a dar empieza a generar esa felicidad yo veo proyectos por todos lados así en Colombia en situaciones muy complejas, no en la cabina de radio, en claro. situaciones muy complejas gente que está haciendo un trabajo extraordinario pero que necesitan ser visibilizados y que,
1: pero es difícil ser feliz, ¿no?
2: Ah, claro, es que si fuera fácil todo el mundo lo haría. ¿sí? No es no es fácil, es que esto no se trata de, de, de fácil. Uno lo fácil no lo valora. ¿sí? Uno, uno valora lo difícil. La minga, cada una de esas piedras que pusimos... La minga era un potrero con una vaca cuando la compré. Hoy día es totalmente transformado. Y cada uno de esos elementos ha sido difícil. Hacer ese túnel de transformación fue difícil. ¿sí? Todo ha sido difícil. Pero entonces ahí es cambio cambio de la pregunta, ¿ves? Entonces dejar de preguntar, ¿es fácil? ¿Es fácil? ¿Es fácil? no es... Yo, la gente, esa es la pregunta equivocada. Y hay sobre que preguntar, todo, ¿vale
1: el esfuerzo? Hay un libro que me fascina, que es Los Ejércitos de Belio Rosero, que cuenta la historia de un pueblo que podría ser cualquier pueblo en Colombia en cualquiera de las últimas décadas del conflicto que hemos vivido durante más de 50 años. Y entonces a este pueblo llegan los paramilitares, luego llega la guerrilla, luego llega el Estado, despojan a uno, despojan a los otros. Y es este círculo de violencia tan doloroso que es un poco el círculo de violencia que desgraciadamente tienen las regiones de nuestro país. ¿Cómo le dice a uno a esa gente que han desplazado, que le quitan la tierra, que el líder social que se le están matando a su padre, a su madre no, que sea feliz? Bueno, ¿Cómo se construye eso en un país como el nuestro?
2: Así que es yo y luego Lorenzo, cien, eh, no son cincuenta y pico años de violencia, son 159 años de violencia en Colombia. Mm. Colombia solo ha tenido 49 años de paz en toda su historia. Entonces ahí viene el tema del cambio en el discurso, ¿sí? Cambio en el discurso. Dejemos de mirar lo que está roto y miremos lo que funciona, ¿sí? Pasemos de análisis DOFA a análisis FODA. ...del debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas... ...al fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas... ...miremos activos ocultos... qué hay ahí que la gente no valora... ...miremos héroes, hazañas, hitos e historia... ...miremos también paradigmas y miremos problemas... ...nosotros investigamos el Yo Creo En... ...y montamos proyectos de Yo Creo En... ...hemos montado ya 17... ...en entes territoriales, en empresas, en comunidades... ...a través de los cuales le ayudamos a la gente a cambiar el discurso... ...a mirarse diferente, a relacionarse diferente... ...y a contar su cuento de una forma diferente.
3: Lorenzo. Hoy esta experiencia tan maravillosa acerca de felicidad... ...de gente que supuestamente no conoce de eso... ...fuimos a dar una charla de felicidad... ...a una vereda en los farallones de Cali... ...en El Saladito... ...con campesinos les echamos el cuento de la felicidad y las herramientas de felicidad les dijimos, ustedes quieren donar un poquito de felicidad, y ellos dijeron pues si nosotros acá no tenemos pues y el ejercicio que hicimos es, fue usted tiene talento, ¿cierto? ¿qué es un talento? algo que a usted le gusta hacer y que le queda más o menos bien hecho entonces dijeron, pues sí, yo sé tocar un instrumento y yo canto unos bambucos y la otra, no, yo hago unas arepas le dije, esos son talentos los invito la próxima, el próximo fin de semana a un ancianato al que vamos en Cali a donarle los talentos a unos viejitos que los dejaron allá tirados y abandonados. en su Este campesinito se fue con su triple, les cantó bambucos. La otra señora se fue y llevó, eh, no llevó arepas para todos, pero partió arepitas y a cada uno le dio una degustación. Cuando salieron de allá decían, oiga, esto es como milagroso. Yo, yo me estoy sintiendo completamente pleno y feliz esa es la felicidad se fueron felices pensaban que porque no tenían cosas materiales no eran
1: felices y los la felicidad está en el uso de los talentos en esos pequeños momentos de, de inspiración y de, y de en los que se siente uno útil sí, Iba, para el mundo en el que está viviendo sí. y por lo menos el alma le vibra un ratico sí. pues me encanta la fundación yo creo en Colombia y ojalá podamos creer en Colombia. Les pregunto todo esto porque siempre me, me vivo cuestionando un montón sobre cómo hace uno para seguir creyendo en un país que le rompe el corazón todos los días. Le toca a uno levantarse, reconstruirlo y seguir. Finalmente es el nuestro.
2: Y es un trabajo diario. Y, eh, síganos en el, en el Twitter. El, el Twitter mío es yccpedro Pedro y está en Instagram yccpedro Pedro. Y el Twitter de Yo Creo en Colombia es c Colombia. YCC Colombia y el Instagram. YCC Colombia. Entonces, YCC Pedro, YCC Colombia. Es un trabajo diario. Este es un trabajo Y diario.
1: es por Yo Creo Colombia, las correcto, iniciales.
2: Correcto, uh -huh. correcto. Sí.
1: Un trabajo de todos los días. Gracias por haber venido a esta cabina. Lo seguimos. Recuerden, que,
2: recuerden que
3: creer
1: crea realidades. Sí, señor. Gracias, Vanessa. Pedro Lorenzo, gracias. A ti. Qué dicha, qué domingo de reflexión tan bonito. Gracias. Y a ustedes que tengan un muy feliz resto de fin de semana. Yo soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa